0: 6 heures. Merci d'écouter France Blosser. Vous avez peut-être des trésors dans votre grenier, euh, Isabelle, c'est ce dont on parle ce matin. Oui,
1: des bibelots, des tableaux plein en faïence ou épées légués par vos ancêtres ou trouvés dans les combles de votre maison. Problème, comment savoir si ces objets ont une valeur autre que sentimentale Eh bien, hier à valon 12 brocanteurs ont estimé ces objets dans la maison des brocanteurs ouverte par Julien Cohen, cet enquêteur connu notamment pour sa participation dans l'émission de France 2 Affaires conclues et sa boutique à Vézelay et de Nombreux iconés ont donc tenté leur chance, Julien Penaud. Sandrine et Jean-Michel ont eux un tableau emballé dans du papier bulle. Il y a une signature,
0: mais on ne connaît pas la valeur du bien, donc euh, voilà, ça appartenait à l'arrière-grand-mère. Puis comme euh, ma belle-mère est veuve maintenant, si vous voulez, si ça peut y amener un petit peu de beurre euh, épinard, hein, quand on est retraité, c'est un peu pour ça qu'on vient d'ailleurs. Mais gare à la désillusion, une fois arrivé sur la table de l'antiquaire, Julien Cohen. Alors le numéro 4, je vois le tableau là, ça vaut entre 5 et 10 euros et c'est un grand max. Autour maintenant d'une ancienne horloge, les brocanteurs jettent également un œil. Plutôt dans le style en I2. C'est courant. Et par contre, c'est un joli modèle. On est sur une pièce assez remarquable. On va être aux alentours de 10 à 15 000 euros. Hein non. Hein bah non, c'est une blague. Euh, <rire> le soir, il est tombé. Ça, ça vaut quoi ça 150 euros. C'est un bel objet. Gardez-le.
1: Oui, entre 150 et 200 euros. Mais mon but, c'était oh, pas de vendre, C'était vrai. vraiment pour savoir exactement que valait cette horloge.
0: Vous heure savez, ce qui est sympathique dans ce métier, c'est l'échange. Échanger avec les gens, échanger avec leur passé, leur raconter une nouvelle histoire, apprendre, parce qu'on apprend. Il y a parmi ces gens-là certains qui sont des collectionneurs d'objets. Donc on apprend aussi des autres. Et ça, c'est super important. Et le concept a cartonné en seulement une heure 60 à 70 personnes s'étaient présentées devant l'antiquaire. Alors, comment connaître la valeur de nos biens familiaux Connaissez-vous l'histoire des objets qui sont dans vos caves ou greniers Avez-vous eu de belles découvertes Racontez-nous votre histoire en appelant dès 8h hein, au 03 86 52 23 23.
1: Et l'invité de France Blosser ce matin à 8h08 vous donnera quelques conseils. Il s'agit de Maître Aurélie Gouen, commissaire priseur à Tonnerre. Comment apporter du lien dans les petites communes de notre département Beaucoup de maires se posent cette question et à saint martin sur Armançon, un petit village de 150 habitants près de Tonnerre. Une réflexion a été lancée pour l'ouverture d'une épicerie participative. Une première réunion s'est tenue la semaine dernière. Le concept piloté par l'association Bouge ton Coq est simple. Le point de vente sera tenu par des bénévoles qui devront payer une cotisation et participer au moins deux heures par mois au fonctionnement de l'épicerie. Comme par exemple gérer les stocks, ranger les produits ou aller chercher de nouveaux producteurs. Et en contrepartie, eh bien, les produits vendus seront locaux, tournés vers les bio et surtout à des prix raisonnables, jusqu'à 10 à 30% moins cher qu'en commerce classique. Benjamin Le Maire est le maire de saint martin sur armançon
0: L'enjeu, il est tout d'abord humain, en fait. C'est de créer du lien social. Il ne s'agit pas de mettre en place une usine à gaz, voilà. Il faut d'abord que le, le, la population s'empare de ce projet et crée lui-même l'énergie, l'envie de, de faire ça. C'est vraiment redynamiser la ruralité. On a été labellisé Village d'Avenir en fin d'année dernière, dans le cadre du plan français qu'a lancé le gouvernement en juin 2023. Donc il faut profiter de cette dynamique, si vous voulez. Et effectivement, l'important, c'est de recréer du lien, de redynamiser en recréant du lien entre les gens. Voilà. Le reste, c'est presque secondaire. Voilà. Mais si en plus, on peut amener du mieux manger, du local, du peut-être un peu moins cher par rapport aussi à comment ça se passe une épicerie
1: participative, bah pourquoi pas et si le projet va à son terme, l'épicerie participative ouvrira en juin dans les locaux de la mairie. 42 viticulteurs de Lyon partent ce matin au salon Wine Paris et Vinexpo Expo Paris. Un salon professionnel pour rencontrer tous les acteurs du monde du vin en France, mais aussi à l'étranger. Car la majorité des bouteilles produites chez nous sont achetées par des étrangers. L'occasion pour les viticulteurs de rencontrer ses différents collaborateurs et de mettre en avant aussi le no-tourisme. Quelques 40 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions de la de Versailles à Paris jusqu'à mercredi. Le président de la FNSEA a mis en garde hier soir le gouvernement à 12 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Il envisage une reprise des actions des agriculteurs en colère si des efforts concrets ne sont pas réalisés. D'ici là, Arnaud Rondo doit être reçu <coughs> demain après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal. Et on passe au sport et les supporters de la
0: JIA ont le sourire en ce début de semaine. Oui,
1: Carrosser a repris la tête du championnat de Ligue 2 après sa victoire 1-0 samedi face à Angers, dans un stade à baie -des champs comble avec 16 700 spectateurs. Trois points qui permettent aux ajaïstes de reprendre le fauteuil de leader aux Angevins. Et si Auxerre en est là aujourd'hui, c'est parce que l'état d'esprit est au rendez-vous.
2: Et la victoire de samedi l'a démontré une fois de plus Nicolas Fillon. Des chiens sur le terrain, de la solidité et de la solidarité. Une victoire avec le cœur et les tripes. Après le succès 1-0 contre Angers... Tous les Océrois ont d'abord loué le mental avant la technique et le physique. Bien aidés par l'incroyable public de la Baie-des-Champs, les titulaires se sont dépouillés parce qu'ils savent que derrière, les remplaçants vont tout donner. rentrer en seconde période pour soulager le milieu, après l'expulsion d'Elisha Ouzou, Hassan Dioucet en est le parfait exemple. Tout comme l'attaquant, la Sinayoko Yoko, tout juste de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est lui qui a provoqué le pénalty ses rois de la gagne dans les dernières minutes. Face aux Angevins, la CIA a de nouveau prouvé qu'elle ne tremblait pas dans les grands rendez-vous. Invaincu depuis 11 matchs en championnat, le nouveau leader, et toujours meilleur attaque de Ligue 2, n'a jamais perdu contre une équipe du top 5 cette saison.
1: Et Auxerre, donc euh, Grâce à cette victoire 1-0 face à Angers Prend un point d'avance sur son adversaire En tête de la Ligue 2 Les Iconais comptent même 7 unités de plus Que Grenoble et Laval Respectivement 3 et quatrième. Les Grenoblois qui ont perdu 1-0 à Bordeaux Tandis que les Lavalois ont fait un match nul Un partout à Valenciennes Et puis sachez que les deux supporters Ultra de Ser interpellés ce week-end Ont été remis en liberté hier Ils étaient soupçonnés d'avoir voulu Caillasser le bus des supporters Du SCO d'Angers Juste après le match. Mais le procureur de la République a estimé qu'il n'avait rien à leur reprocher. L'enquête se poursuit pour autant pour retrouver les auteurs des faits. En foot toujours, les rues de Paris envahies hier par une marée orange. Plusieurs milliers de supporters ivoiriens ont laissé éclater leur joie après la victoire de la Côte d'Ivoire. 2-1 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. Enfin, en rugby féminin, le RCA s'est incliné hier à l'extérieur 35 à 17 contre l'Orsay Rugby Club, deuxième du classement. Deuxième défaite d'affilée en championnat donc pour les Iconaises qui pointent à la dixième place de leur poule en Fédéral 2. Il est 6h07.